0: الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَائِزِ الْقُرْبَى وَيَنْهَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي يَعِزُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وقال الله تبارك وتعالى لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وقال الله تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مع الصَّادِقِينَ صدیم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم و وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانک بنو اسرائیل امبیا علماقن خلف نبی آخر الالبی آبادی سیکون خلفاون او كما قال عليه السلات والسلام السلام میرے انتہائی قابل احترام معزز حاضرین آج کا یہ جمعہ کا اجتماع ادارہ رحیمیہ میں جو قرآن حکیم کی تفسیر کا پروگرام چل رہا ہے وہ تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے قرآن حکیم سے ہمارا تعلق غلبہ دین کے نظریے پر ہو تو یہ ہماری اصلاح کرتا ہے ہماری استعداد بڑھاتا ہے ہماری صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے نظریہ جتنا مستحکم مضبوط اور اونچا ہوتا ہے قرآن حکیم کی تعلیم سے اتنا ہی اونچا انسان تیار ہوتا ہے اگر نظریہ اور سوچ پست ہے تو قرآن حکیم کی تعلیم پڑھ کر بھی انسان اعلیٰ سوچ اعلیٰ فکر پیدا نہیں کر سکتا سب سے اونچی سوچ اور فکر وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام حیات کو انسانی سوسائٹی کے نظاموں پر غالب کرنا ہے اس فکر پر قرآن حکیم ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے اصل سوچ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی جانب سے جو اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم پر قرآن حکیم نازل کیا اس کا بنیادی مقصد کیا تھا آپ کی بیست کا بنیادی مقصد کیا تھا آج اگر مسلمان کے سامنے یہ دونوں چیزوں کا مقصد ہو تو اسی کا نام ہے کہ اس نے انقلابی نظریے پر قرآن حکیم کو سمجھا اور انقلابی نظریے پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا آپ کے اس و حسانہ کا فہم پیدا کیا آپ نے جیسے دنیا میں قرآن حکیم کی تعلیم کی روشنی میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدو وجہد کی جماعت تیار کی اس کے ذریعے سے دنیا میں انقلابات آئے نظام بدلے فرسودگی ختم ہوئی زوال کا خاتمہ ہوا انسانیت ترقی کے راستے پر چلی اپنے مسائل حل کرنے کا ملکہ پیدا کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا انقلابی پہلو ہے جب انسانی معاشرے میں پیغمبر کی تعلیمات غالب نہیں رہتی اور پیغمبر کے مشن کے دشمنوں کی تعلیمات غالب آ جاتی ہیں تو پھر تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ جو تعلیمات غالب آئی انہوں نے فساد مچایا انہوں نے انسانیت کا خون بہایا انسانی معاشرے کو جنگل کا معاشرہ بنا دیا جنگل کا قانون نافذ کر دیا انسانیت کے حقوق کا تحفظ ختم ہو گیا اور انسانیت دنیا کے اعتبار سے بھی عذاب میں مبتلا ہو گئی اور جس قوم کی دنیا خراب ہو جاتی ہے وہ آخرت میں کامیابی کا تصور کیسے کر سکتا ہے جس معاشرۂ انسانی میں خیانت غالب آ جائے جھوٹ غالب آ جائے انتشار و افتراق غالب آ جائے عداوتیں دشمنی غالب آ جائیں بھوک انسانی سوسائٹی کا لباس بن چکی ہو تعلیم مہنگی ہو گئی ہو محنت کش طبقے کا استحصال ہو رہا ہو اٹھارہ بیس گھنٹے کام کر کے بھی انسان اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا اس معاشرے کا نظام اس بات کی نشان نشاندہی کرتا ہے کہ ہم انسانیت کے مسائل حل کرنے میں صحیح کردار ادا نہیں کر سکے نظام انسانوں کے لیے بنتے ہیں انسانوں کی تنظیم اس سے قائم ہوتی ہے انسانوں کی اجتماعیت اس نظام سے وابستہ ہے انسانیت کے اجتماعی مسائل کا حل نظام سے وابستہ ہے اس کے اخلاق اس کے عادات اس کی عبادات اس کی تجارت اس کی سیاست اس کا نظام تعلیم نظام عدالت نظام تہذیب و تمدن سب ایک سسٹم سے وابستہ ہوتا ہے اور انسان سسٹم کے تابع ہوتا ہے متبو خراب ہو تو تابع کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے رہنما خراب ہوں تو اس کے پیچھے چلنے والے جنت کے راستے میں کیسے جا سکتے ہیں رہنما ہی تو اصل ہوتے ہیں اگر انسانی سوسائٹی کے رہنما مفاد پرست خود غرض بن جائیں غلامانہ سوچ رکھتے ہوں نا اہل ہوں دور کے تقاضے کو نہ سمجھتے ہوں اس کا طریقہ کار نہ جانتے ہوں کہ مسائل کیسے حل ہوں گے تو یقیناً یہ خود بھی تباہ ہوں گے اور اپنے قوم کو بھی تباہ کریں گے کسی قوم کی لیڈرشپ ہی قوم کو تباہ کرتی ہے اور کسی قوم کی لیڈرشپ ہی قوم کو عروج دیتی ہے لیڈرشپ نظام تعلیم سے تیار ہوتی ہے اگر نظام تعلیم غلامی کا ہے نظام تعلیم دور کے تقاضے کے مطابق اپنے سے وابستہ نوجوانوں کی صحیح تربیت نہیں کرتا نظام تعلیم جھوٹ پر مبنی تاریخ پڑھاتا ہے نظام تعلیم غداروں کو ہیرو بنا کر پیش کرتا ہے اور قوم کے جو ہیروز ہوتے ہیں ان کی توہین کرتا ہے تو یقیناً اس سے جو افراد پیدا ہوں گے وہ اس نظام ظلم کی حفاظت کریں گے اسی کے مفادات کا تحفظ کریں گے اسی کو بچائیں گے تو یہ لیڈرشپ کی نااہلی اور انسانی سوسائٹی پر ظالمانہ نظام کا غلبہ یہی قوموں کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی حالات تھے جیسے آج انسانی سوسائٹی کے ہیں مقامی سطح پر خاندان خاندان سے لڑ رہے تھے قبیلہ قبیلے سے لڑ رہا تھا سردار غریبوں پر ظلم کرتے تھے یتیموں مسکینوں کے حقوق غصب کرتے تھے قومی سطح پر خون بہہ رہا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جہالت کا مظاہرہ کرتے تھے اجتماعی شعور ختم ہو چکا تھا بین الاقوامی سطح پر کیسر و کسرا کے نظام تھے جو دو سپر طاقتیں ہیں اور وہ انسانوں کو لڑا رہی تھی وہ ہر ملک کے خطے پر اس کے وسائل پر قبضہ کرنے کی جنگیں کر رہی تھی ان کے وسائل لوٹ رہی تھی غرض ایک دنیا کا نقشہ جہنم کا تھا فتنہ و فساد کا تھا بعین ہی اسی طرح جیسے آج ہماری دنیا کا نقشہ جہنم کا بن چکا ایسے حالات میں انقلابی حکمت عملی کے سوا مسائل حل نہیں ہوتے نبوی حکمت عملی انقلاب کے ذریعے سے معاشرے کے مسائل کے حل کرنے کی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب کسی قوم کا نظام ایسا ہی خراب ہو جائے تو پھر اس قوم کے مسائل کا حل اسی طریقے میں ہوگا جو پہلے دور میں ہوا بدا الاسلام غریباً وسی یعود کماں بدا فتوبہ الغربا اسلام کے غلبے کی شروع کی دعوت اجنبی تھی جو عام ذہن وہاں نیک بنانے کی دعوت دیتا تھا نظام اسی کو قائم رکھنا چاہتا تھا یہود و نصارہ مذہب کے پلیٹفارم سے اپنی بعض و نصیحت کرتے تھے ابو جہل کی پارٹی مجاور مکہ ہونے کے اعتبار سے اپنا عزت اور وقار قائم رکھنے کے باتیں کرتی تھی ایرانی اقوام آتش پرست ہیں وہ اپنے کسی جوگیانہ فلسفے پر کسی مصنوعی تصوف پر اپنی بنیاد رکھتی تھی شام کی حکومت بظاہر اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی پابند اور ان کے متبع قرار دیتی تھی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف چلتی تھی ان کا پادری روحانیت کی غلط تشریح کرتا تھا ہندوستان اور ایران اور چائنا کے جتنے بھی جوگی تھے سب بت پرستی کی بنیاد پر اپنے روحانی ترقی کی باتیں کرتے تھے غرض روحانیت کا بھی غلط مفہوم سیاست بھی غلط سماج کی تشکیل بھی ظلم پر معاشی نظام بھی بھوک پیدا کر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام میں انقلاب لاتے ہیں اس کے توڑنے کی دعوت دیتے ہیں یہ دعوت اجنبی ہے عام مروجہ دعوتوں سے ہٹ کر ہے اس دعوت کے ساتھ لازم ہے جماعت کی تیاری یہ محض دعوت نہیں ہوتی دعوت انقلاب تو سیاست کو بھی ٹھیک کرتی ہے بدلتی ہے معیشت کو بھی بدلتی ہے عدالت کے نظام کو بھی بدلتی ہے تجارت اور زراعت کے جو اس وقت کے فرسودہ سسٹم ہے اس کو بھی بدلتی ہے گویا اس دعوت پر جو جماعت تیار ہوگی وہ اپنے دین کی سیاست کا شعور پیدا کرے گی معاشی نظام جو خوشحالی کے اصولوں پر ہو اس کو لے کر آئے گی اس کی تربیت اس کی بیوروکریسی بنے گی اس کی پلاننگ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے کی صلاحیت استعداد اس دعوت کے نتیجے میں پیدا ہوگی جو اس دعوت کو قبول کرے گا اس کا عدالتی نظام چلانے کی صلاحیت استعداد اس دعوت کے نتیجے میں پیدا ہوتی اس دعوت کی طاقت سے مقامی سطح پر پہلے تبدیلی آتی ہے حجاز میں دین غالب آتا ہے اور پھر اسی ہی دعوت سے تیار شدہ جماعت جو ہر شعبے کی ماہر تھی کیسر و کسرا کے نظاموں کی طرف رخ پھیرتے ہیں تو وہاں انقلاب آتا ہے گویا انہوں نے پہلے اس دعوت کی طاقت سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے انہوں نے حاصل کی وہ ایک منظم دعوت ہے وہ مجمع اکٹھا کرنے کی دعوت نہیں ہے وہ جماعت تیار کرنے کی دعوت ہے اور جماعت کے سماجی اصول کیا ہیں وہ اس کو سمجھائے جاتے ہیں کسی سماج کی ترقی کی کسی سماج کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ذرا تاریخ کا مطالعہ اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ ان خرابیوں کو کیسے دور کرنا ہے کیا طریقہ کار ہوگا ادارے تشکیل کیسے دینے ہیں بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا تو اگلی محنت کیا تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا تو اگلی محنت کیا ہے صورت البقرہ آٹھ سال میں سیکھتے ہیں اور سکھانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور سیکھنے والے عمر فاروق جو صلاحیت کے اونچے مقام پر حضور نے فرمایا ہر قوم کا ایک محدث ہوتا ہے اور میرا محدث عمر فاروق ہے جس کے ذریعے سے دین غالب آتا ہے جس کے ذریعے سے کفر کے نظام ٹوٹتے ہیں جس کے ذریعے سے انسانی سوسائٹی میں عدل و انصاف غالب آتا ہے پیغمبر کی تعلیم کا غلبہ عمر فاروق کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ آٹھ سال میں صورت الباقار سیکھ رہے ہیں اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں جس نے صورت الباقار سمجھ کر پڑھ لی اس میں خلافت قبرا کی اہلیت پیدا ہو جاتی ہے انٹرنیشنل نظام چلانے کی اہلیت وہ مذہبی فرسودگی کا بھی تعارف قرآن حکیم کی یہ صورت کراتی ہے کہ زوال پذیر مذہب میں کیا خصلتیں پیدا ہوتی ہیں کیا رسوم پیدا ہوتی ہیں اس کے علماء کیسے ہوتے ہیں اس کے پیر کیسے ہوتے ہیں وہ مذہب کو میں تحریف کیسے کرتے ہیں وہ کون سا مذہب پیش کرتے ہیں اور کون سا چھپاتے ہیں جو پیش کرنا چاہیے تھا وہ کرتے نہیں اس میں شعور پیدا ہونا تھا ان کی نااہلی کے اسباب صورت البقرہ کے پہلے رقو میں یہود کے پس منظر میں بیان کیے جاتے یہود تو ایک مثال ہے آج اگر مسلمان میں وہی خصلتیں پیدا ہوں تو یہ بھی ویسے ہی نااہل ہوگا جیسے یہود نااہل ہوگے یہودی وہ نسلی مذہب ہے کبھی کوئی یہودی دوسرے کو یہودی بننے کی دعوت نہیں دیتا ہمارے ہاں سارا زور یہودیت کے مذہب کے خلاف لگایا جاتا ہے یہ کسی سرمایہ داری نظام کے دیے ہوئے راستے ہیں جو ہمیں نہیں اختیار کرنے چاہیے یہودیت خصلتوں کا نام ہے وہ لالچی ہیں وہ حریث ہیں وہ مفاد پرست ہیں وہ خود غرض ہیں وہ دین فروش ہیں وہ حق کو چھپاتے ہیں وہ بادشاہ کی خدمت کر کر ظلم کا ساتھ دیتے ہیں وہ دین کو بگاڑتے ہیں رسمی دین کا تعارف کراتے ہیں حقیقی دین سے کاٹ دیتے ہیں یہ جو ان کی خصلتیں ہیں قرآن حکیم اس کی مذمت کرتا ہے مذہب تو وہ برحق ہے وہ تو موسا علیہ السلام کی توراس کا پابند ہے اس کے ذریعے سے اس کا تعارف تھا پھر خرابی کیا ہے تو ہم یہودیت جو نسلی مذہب جو دعوت ہی نہیں دیتا ہمارے یہاں کی سامراجی پالیسی پر چلنے والی جماعتیں اور افراد یہودیت یہودیت کہہ کر نفرت پیدا کرتی ہیں اور نظام لیور برادرز کے ذریعے سے پیپسی کولا کے ذریعے سے کسی اور اپنی اس کی تمام پیداوار جو یہاں کمپنی دیتی ہے اس کو پیسے بھی پہنچاتا ہے مذہب کی تو جنگ ہی نہیں ہے آج تو دنیا میں نظاموں کی جنگ ہے اس نے نظام میں ہمیں فیل کر دیا اس نے معیشت میں ہمیں فیل کر دیا اور ہم اس کی مذہب کی بنیاد پر کہتے ہیں یہودی ایسا یہودی ایسا یہودی ایسا اس کی اپنی حالت کیا ہے انہیں کا دیا ہوا سودی نظام بینکنگ کا تو تمہارے ملک پہ ہے تو یہودی اچھا نہیں تو تم اچھے کیسے ہو گئے یا ہم اچھے کیسے ہو گئے تو یاد رکھو پیغمبر کے طریقے پر جب دعوت والی جماعت تیار ہوتی ہے وہ اس قسم کے پروپگنڈے کو اس قسم کے جو نان ایشوز کو ایشوز بنا کے سماج کو حق کے راستے سے گمراہ کیا جاتا ہے وہ جماعت ان کی اس گمراہی کو پہچانتی ہے وہ گمراہ نہیں ہوتی وہ اپنی تربیت کرتی ہے اس کی دعوت کلمہ پڑھنے کے بعد یہ شعور پیدا کرنے کی ہے کہ اس وقت مذہب کا جائزہ لو اس وقت ابو جہل کے مشرکانہ نظام کا جائزہ لو اس وقت تم کیسر و کسرا کے نظاموں کا جائزہ لو اس وقت تم ہندوستان اور چین کے نظاموں کا جائزہ لو تمہاری سوچ انٹرنیشنل ہونی چاہیے بین الاقوامی ہونی چاہیے بین الاقوامیت کے اثرات قوموں پر نیچے منتقل ہوتے ہیں جیسی بین الاقوامی نظام ہوتا ہے وہی وہ اس کے نچلے طبقے میں منتقل ہوتا ہے آج نظام سرمایہ داری کا چیمپئن اگر امریکہ ہے اس کو لیڈ کرتا ہے تو وہی نظام آج عربوں میں موجود ہے وہی نظام آج پاکستان میں موجود ہے وہی نظام آج ایشیا افریقہ میں غالب آ رہا ہے جب انٹرنیشنل طاقت ظالم ہے تو اس کے ماتحت سیاست کرنے والا طبقہ مظلوم کیسے ہو سکتا ہے اس کی زیر نگرانی چلنے والا اس کی غلامی کرنے والا حکمران طبقہ مظلوم نہیں ہو سکتا تو بنیادی چیز جب دعوت پیغمبر پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں جو نبوی حکمت عملی کے تحت ہے تو وہ تو ساری کی ساری انقلاب کی دعوت ہے اور انقلاب کے نظریے پر جماعت تیار ہو رہی جو نظری اصلاح پر جماعت تیار ہوتی ہے وہ نظام چلانے میں نااہل ہوتی ہے وہ نیک بنا سکتی ہے نمازی بنا سکتی ہے کوئی اور تسبیحات سکھا سکتے ہیں کوئی وظیفے بتا سکتے ہیں نظام مملکت کیسے چلائے جاتے ہیں اس کا نبوی شعور کیا ہے اگر یہ نظریہ فکر درست نہ ہو تو جماعت کروڑوں میں بھی ہو نظامِ ظلم اس سے مطمئن ہوتا ہے بلکہ اس کا تعارف کراتا ہے اس کا استقبال کرتا ہے اس کو شہرت دیتا ہے جس کے نظریہ اصلاح میں انقلاب اور مزاحمت کا پہلو نہیں ہے تو وہ جو غلبے کا نظام ہے اس کی اعلی کار جماعت ہوتی ہے اور جس جماعت میں مزاحمت کا نظریہ ہے جس جماعت کے اندر انقلاب کی سوچ ہے وہ نظام اس جماعت کو اور اس کے افراد کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کو ویلکم نہیں کرتا وہ اس کے راستے روکتا ہے وہ شیخ الہند کا راستہ روکے گا وہ امام انقلاب کلام مورانا اللہ سندھی کا راستہ روکے گا وہ سید احمد شہید کا راستہ روکے گا وہ حاجم داد اللہ مہاجر مکی کا راستہ روکے گا ان کا تعارف نہیں ہونے دے گا یہ راستہ روک کر ان کو بدنام کر کے حقیقی دین سے کاٹ دے گا اور یورپ کے پسندیدہ دین سے ہمیں جوڑ دے گا تو نظریہ انقلاب سے جو دعوت دی جاتی ہے بہ شعور لوگوں کی جماعت پیدا کرتی قرآن حکیم میں آتا ہے جب ان کے سامنے اللہ کے جو رحمان کے بندے ہیں جب ان کے سامنے قرآن حکیم پڑا جاتا ہے تو یہ اندے بیرے ہو کر اس پر گر نہیں پڑتے بلکہ اس کو سوچتے ہیں اس پر غور و فکر کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں میرا خاندانی نظام میری اولاد میرے اس تعلیم کے مطابق ہے یا اس تعلیم سے الٹ ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں وہ وہ اولاد چاہتے ہیں جو ان کی آنکھوں کی تھنڈک بنتی ہے ویسی بیوییں چاہتے ہیں جو ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہیں اب قرآن حکیم ایک تربیت یافتہ جماعت کو نمونے کے طور پر پیش کرتا ہے اور ان کو نمونے کے طور پر پیش کر کے ان کی عبادت کا نظام بھی بتاتا ہے ان کے رویے بھی بتاتا ہے کہ وہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں نہ جاہلانہ بحثے کرتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں شعور والے لوگ ہیں وہ ان لڑائیوں سے ان جھگڑوں سے بچاتے ہیں جو جہالت کی بنیاد پر سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں وہ دین کی بنیاد پر نہیں ہوتے وہ راتوں کو جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اکڑ کر نہیں چلتے اور بڑی بات قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے کہ ان کی آمدن اور خرچ میں توازن ہوتا ہے و لذین ایزا انفقو لم یوسرف و لم یخترو وقان بین کا یہ جب خرچ کرتے ہیں تو اپنی آمدنی اور اپنے خرچ میں توازن رکھتے ہیں یہ عجیب بات ہوتی ہے جب ان بیلنس جماعت مفاد پرستوں کی آتی ہے خرچ زیادہ کرے گی اور آمدنی کم بڑھائے گی ہمارے ملکوں کے بجٹ تیار ہوتے ہیں ہمارے ملک کے وزیر خزانہ اتنے نااہل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے آمدن اور خرچ میں توازن قائم کرنے کے اعتبار سے سرے ہی سے نا ہیں ان اصولوں سے نا ہیں ان کے دیے ہوئے راستے پر بجٹ بناتے ہیں ان کے سرمایے کا تحفظ کرتے ہیں اپنے ملک کے پہاڑوں سے کتنی آمدنی آنی تھی سنتی نظام سے قومیں کیسے ترقی کرتی ہیں زراعت کی پیداوار کیسے بڑھائی جاتی ہے اس کی کاشت کے طریقے جدید ہیں کیا اس کے پانی کا بندوبست کیسے کیا جاتا ہے اس کی کمزوری کو زمین کی کیسے ختم کیا جاتا ہے جدید دور کے تقاضے کو سامنے رکھ کر جس پیداوار کو چالیس پچاس من گندم کی کرتے ہو ایک سو بیس من اور ڈیڑھ سو من پہ کیسے لے جایا جاتا ہے اس کی زراعت کیسے ترقی کر سکتی ہے جب کسی قوم کے اندر وہ حکمران طبقہ آئے گا جو ان پہلوؤں کے اعتبار سے نالائق ہے وہ خدا کا عذاب ہوگا وہ جہنم کا مستحق بنا دے گا ہمیں وہ ہمیں قحط میں مبتلا کر دے گا اس کا معاشی سیٹ اپ دشمن کے حق میں استعمال ہوگا آج یہاں کی حکومتیں اس لیے لائی جاتی ہیں کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا قرضہ اتارنے کی حکمت عملی بناؤ اس کے لیے اپنے ملک کے احساسے بیچو اس غریب قوم پر ٹیکسز لگاؤ اس کی محنت کا استحصال کرو تو جب کسی قوم کا حکمران طبقہ آمدن اور خرچ میں توازن نہیں رکھتا اور اپنی پیداوار بڑھانے کی دور کے تقاضے کے مطابق حکمت عملی اختیار نہیں کرتا وہ اپنی قوم کو تقریروں سے مطمئن رکھنا چاہتا ہے یہی نالائقی ہوتی ہے ایک شخص نے چوری کر لی چوری کا مال لے کر جا کر ایک یہودی کے گھر رکھ دیا جو چوری کی وہ آٹا تھا اس میں سوراخ تھا اس کی بوری میں جو وہ لے کر جا رہا تھا پہلے اس کے گھر تک نشان گیا پھر یہودی کے گھر گیا وہ رات کو اس کے پاس امانت رکھ کر آیا تھا اب جب صبح کو اس تلاش ہوئی پہلے اس کے گھر گئے چور کے تو اس نے کہا میں نے نہیں چوری کی فلاں یہودی نے کی ہے اس یہودی کے پاس پہنچے اس نے کہا یہ تو رات کو میرے پاس رکھ کر گیا تھا کہ یہ میری امانت ہے میں نے تو چوری نہیں کی اب وہ بڑا معزز تھا چور جس قوم کا طاقتور طبقہ چور بن جائے اس نے عام انسانوں کی چوری کی کا تحفظ کر لینا ہے جس کے اپنی ذہنیتیں گندی ہو جائیں ناپاک ہو جائیں وہ اپنی قوم میں پاکیزگی کا نظام کیسے لا سکتا ہے وہ اپنی قوم کی تربیت کیسے کر سکتا ہے وہ اپنی قوم کے مسائل کیسے حل کر سکتا ہے اب وہ جناب سارے اکٹھے ہو کر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے آ کر کیا کہا کہ چوری یہودی نے کی ہے اس نے نہیں کی اصل چور کی حفاظت کر رہے اور ایک بے گناہ کو پھسانا چاہتے ہیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے اور قرآن حکیم میں بڑی زبردست بات بیان کی ہے ولول فضل اللہ علیہ کا و رحمۃ لحمت طاعفۃ منہم یوز انہوں نے آ کر جب بڑی باتیں بنائی یہ جو جھوٹا سیاست دان ہوتا ہے باتوں کا بڑا ماہر ہوتا ہے خائنین کی جماعت بنتی ہے خیانت کرنے والوں کی جس کے تمام طبقات خیانت کرتے ہیں اس کی پیروکریسی ہو اس کا سیاست دان ہو اس کے استقبال کرنے والے ہوں اس سے لائسنس لینے والے ہوں مذہبی سپورٹ دینے والے ہوں یہ سب کے سب خائنین کی جماعت میں داخل ہو کر بڑی اچھی اچھی تقریریں اور گفتگویں کرتے ہیں قرآن حکیم میں اللہ کہتے ہیں یہ جتنی باتیں بنا رہے ہیں آپ کے سامنے آ کر آپ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہونا اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا تو آپ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر اس بے گناہ کو سزا دے سکتے تھے اور گنہگار گار کو ان کی سفارش پر چھوڑ سکتے تھے اب ایک قرآن حکیم اس واقعے کو بیان کر کے ہمیں بتانا چاہتا ہے جس جماعت کی لیڈرشپ خائنین کی ہو خیانت کرنے والوں کی ہو وہ بےشک کتنی ہی تمہارے سامنے اچھی تقریریں کرے اچھی باتیں کریں تم نے ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا اس کا معاشی نظام دیکھو اس کا سیاسی نظام دیکھو اس کا عدالتی نظام دیکھو اس کا تہذیب و کرچل کا نظام دیکھو اگر اس میں خرابی ہے تو پھر باتیں بنانے سے کیا ہوتا ہے اب ایک خائنین کی جماعت ہے اور ایک طرف جماعت صحابہ ہے جو دیانتداری پر تیار ہو رہی امانت داری پر تیار ہو رہی حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچا سچا جو لیڈر رہنما ہوتا ہے اس کی دو خوبیاں بڑی اہم ہوتی ہیں ایک تو وہ سیاست عدل کا ماہر ہوتا ہے اور دوسرا وہ دیانت داری کے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے جس رہنما میں دیانت داری نہیں ہے اور جس رہنما کے اندر سیاسی شعور نہیں ہے انسانیت کی حفاظت کا اس کو جرائم سے بچانے کا اس کو بھوک اور افلاس سے بچانے کا وہ دنیا میں لیڈرشپ کے لائق نہیں ہوتا تو جس جماعت کو آپ نے دعوت دے کر تیار کیا اس میں سے مفاد پرستی خود غرضی لالچ حرس تما بج سب کچھ نکال دیا تزکیہ کیا اس کا امام اور مورما بید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس لیڈرشپ میں جماعت کی لیڈرشپ میں اگر اخلاق عمدہ نہیں ہیں تو وہ کبھی صحیح نظام حکومت نہیں چلا سکتی اگر لیڈرشپ میں اخلاق عمدہ ہیں اخلاق ہی تو انسان کو دوسرے کا ہمدرد بناتے ہیں اخلاق ہی سے تو صلاحیت استعداد انسانیت کی خدمت کی پیدا ہوتی ہے اگر اس جماعت کے اندر اخلاق نہیں رہے نظام مملکت اور نظام حکومت ایسوں کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے ہم دے ہی اس کو رہے ہیں جس کے اندر آج ہمیں نظر آتا ہے جو کوالٹی اخلاق کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے آج ہماری بیوروکریسی متکبر آج ہمارے ادارے چلانے والے خزانے کی پالیسی بنائیں تو ملک تباہ کر دیں معیشت ختم کر دیں غیر پیداواری اخراجات بڑھا دیں پیداواری پلاننگ ہی کوئی نہیں کس چیز کی نشانی ہے کہ یہ جماعت انسانیت کو تباہ کرے گی راستہ بتا رہا ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو تباہی کی طرف لے کر جائے گی آج ہماری حالت یہی بنی ہوئی ہمیں ضرورت ہے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ کی روشنی میں دعوت انقلاب کو سمجھنے کی یہ دعوت کامیابی کی طرف جب بڑی ہے اور اس نے مدینہ منورہ کی ریاست قائم کی تو جو کھجوروں کی پیداوار ایک من تھی وہ دس من ہو گئی اس کی کاشت کا صحیح طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس کو پانی لگانے کا صحیح طریقہ بتایا اس کے پودوں کی نشو و نما کا طریقہ بتایا اس کی پیکنگ کا نظام دے دیا کس طرح زراعت میں ترقی کرنی ہے کس طرح تجارت نے ترقی کرنی ہے صحابہ آتے ہیں ہجرت کر کے آتے ہیں آپ ایک خاندان کا فرد انصاری اور مہاجر کو بنا دیتے ہیں لیکن مہاجر کہتا ہے میں نے تو منڈی میں جانا ہے اور جا کر مال لا کر پھر میں نے ترقی کا راستہ اختیار کرنا ہے میں تو انقلاب کے نظریے پہ تیار ہوں میں نے تو یہاں مدینے کی منڈی کو بدل دینا ہے یہ جو آج یہود کے ہاتھ میں تجارت ہے جو استحصال کر رہے ہیں جو سودی کاروبار کر رہے ہیں جو مذہب کا غلط نقشہ پیش کر رہے ہیں جنہوں نے مال کمایا حرام طریقے سے ہم نے تو ان کے اس مالی نظام کو اٹھا کر پھینک دینا ہے اور پھینک دیا اس کو اس کو تمدن کا دنیا کے مرکز بنا دیا دنیا کا تاجر اب مدینہ مرورہ کی طرف رخ کر رہا ہے تو یہ بنیادی چیز ہے جو آج بھی ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ وہی حالات پیدا ہو گئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے آج اپنا سب سے پہلا نظریہ انقلاب انٹرنیشنل بناؤ انقلاب خون بہانے کا نام نہیں ہے خون کے تحفظ کرنے کا نام ہے اتنا بڑا انقلاب دنیا میں آیا کہ قیسر و کسرا کے نظام ٹوٹ گئے حجاز میں انقلاب آ گیا مصر میں انقلاب آ گیا کوئی کہتا ہے سولہ سو آدمی فوت ہوئے کوئی کہتا ہے اٹھارہ سو ہوئے کوئی اس سے بھی کم بتاتا ہے یہ خون بہانا ہے خون نظام ظلم میں بہتا ہے آج ہمارے ملک کے نظام خراب ہیں تو افغانستان میں لاکھوں انسانوں کا خون بہا دیا آج ہماری دنیا کے نظام خراب ہے تو جنگِ عظیم اول میں کروڑوں انسانوں کا خون بہا دیا جنگِ عظیم دوم میں کروڑوں انسانوں کا خون بہا دیا اربوں میں خون کی نہریں چلاتے پھرتے ہیں لیبیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور انسانیت کو قتل کر دیا عراق میں خون کی نہریں چلائی تم اتنے اچھے کہاں سے آ تم نے تو آج دنیا کا نقشہ خون سے رنگین کیا ہے خوشحالی سے نہیں کیا اور لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب آیا تو امن ہے ایشیا میں امن ہے افریقہ میں امن ہے یورپ میں امن ہے پچاس ساٹھ سال میں کوئی آدمی قتل ہو جاتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ آج سرخ آندھی آئے گی اور آتی تھی انسانیت کی حفاظت اتنی بڑی جس کو کیسر و کسرا کے نظام فتنوں فساد کے نتیجے میں قتل کروا رہے تھے جنگیں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت دنیا میں جب امن لاتی ہے تو انسانیت کو قطر سے بچاتی ہے انقلاب کا وہ منفی تصور جو آج ہمارے ہاں کسی روسی انقلاب کی بات کر کے دیا جاتا ہے کسی افغانی انقلاب کی بات کر کے دیا جاتا ہے جو آج کا ہے یہ انقلاب نہیں ہے یہ تو آج کے دور میں امریکہ کے حمایت میں جنگ کرنے کے نتیجے میں جیسے جنگ عظیم اول اور دوم میں خون بہایا جا سکتا تھا اور بہایا ایسے ہی آج بہایا جانا نظام امن کہو نظام عدل کہو حقوق کی ادائیگی کہو انصاف کا ہو تو خون کیوں بہے گا اچھی جماعت سوسائٹی پر غالب ہو تو خون کیوں بہے گا جماعت کی تربیت ہوتی ہے اس کو سکھایا جاتا ہے کوئی چیز دنیا میں سکھائے بغیر نہیں آتی دین کی سیاست سکھائی جاتی ہے دین کا معاشی نظام سکھایا جاتا ہے دین کا سماجی نظام سکھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ و نے دین کی سیاست بھی سکھائی تعلیم کتاب بھی دی حکمت بھی سکھائی تذکیہ بھی کیا اعلیٰ اصولوں پر جماعت تیار کی ہے اور ایک ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ و نے اپنے صحابہ کو مختلف اوقات میں سکھائی ہے ایک یورپ کا نظام تعلیم لاڈ میکارے کا دیا ہوا جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی سیاست پڑھا کر آج ہمارے نوجوان کو تیار کرتا ہے اسی لیے جب یہ سیاست پڑھتا ہے تو یونیورسٹی میں بھی خون بہاتا ہے لڑتا ہے جب یہ اقتدار کی کرسی پہ جاتا ہے تو وہاں بھی خون بہاتا ہے جب یہ انسانی سوسائٹی کی کسی جماعت کو وجود دیتا ہے تو دوسرے کی نفرت پر دیتا ہے سیاست ڈیوائڈ اینڈ رول کی بنیاد دوسروں سے نفرت پر ہوتی ہے اور دین کی سیاست امن کی بنیاد دوسروں سے محبت پر ہوتی ہے اگر اپنے سماج کا آج ہم جائزہ لیں کہ اگر جماعتیں نفرت کی بنیاد پر بن رہی ہیں تو اس سیاست کو ہم مضبوط بنا رہے ہیں جو غالب ہے ہمارے وہ نفرتوں کی بنیاد پر جماعتیں بناتے ہو اور توقع ملک میں امن کی رکھتے ہو اور جب یہ طاقتور بن جاتے ہیں تو پھر اس کے سوا کیا کرتے ہیں اپوزیشن کو وہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے اپوزیشن اقتدار کو گالیاں دے رہی ہوتی دونوں ایک ہی نظام چلاتے ہیں پھر نفرتیں کیوں اس لیے کہ اس کی سیاست سیکھائی یہ گئی ہے کہ نفرتیں پیدا کرو ہندو مسلم لڑائی پیدا کر دی جس پر آٹھ سو سال حکومت کی ہمارے آبا اجداد نے کلمہ پڑھا ہم وہاں سے جان چھڑا کر چلیں آگے اپنی مرضی سے سازش سے ایک مذہبی جماعت دوسری مذہبی جماعت سے ڈرا رہی ہے ملک ایک کلمہ ایک پڑھتے ہیں کتاب اللہ ایک ہے پیغمبر ایک ہیں پھر کیوں نفرتیں پیدا کی ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست جب تعلیم کی طاقت سے سوسائٹی پہ غالب کر دی تو آج اس کا نقشہ ہمارے سامنے ہے ہمیں پولیٹیکل سائنس کے ساتھ ساتھ ایم اے اکنامکس کرائی تو سرمایہ داری نظاموں کے اصولوں پر ہے یہاں کا تعلیم یافتہ ماہر معیشت چاہے وہ آکسفورڈ سے پڑھ کر آئے امریکہ سے آئے یا یہاں سے پی ایچ ڈی کر لے وہ انسانیت کی بھوک مٹانے والے دین اسلام کے معاشیات کے اصول سے ناواقف ہوتا ہے وہ بھوک پیدا کرنے والے نظام سرمایہ داری کا محافظ ہوتا ہے نظام تعلیم جب کسی قوم کا معیشت کو تباہ کرنے والا ہو نظام تعلیم جب کسی قوم کا سیاست کو تباہ کرنے والا ہو نظام سائنس دہریت کے اصول پہ پڑھائی جاتی ہو ڈاکٹر بنے تو خدا کا انکار کرے انجینئر بنے تو خدا کا انکار کرے مذہب کا مذاق اڑائے نظریہ فاسد سوچ کے دھارے فاسد تو یاد رکھو جب نظریہ ہی فاسد ہے کسی بھی قوم کے اندر سب سے پہلے فلسفہ وجود میں آتا ہے فلسفے سے آئین بنتا ہے آئین سے قانون بنتے ہیں بائی لاز بنتے ہیں اگر فلسفہ اس سرمایہ داری غالب ہے تو آئین بھی سرمایہ داری نظام کی اور اس کی فلسفی کی حمایت کرے گا اس کی حفاظت کرے گا اگر آج فلسفہ سرمایہ داری ہمارے سو فیصد مسلمانوں کے ممالک پر غالب ہے جس فلسفے میں سرمایہ خدا ہے دیوتا ہے اور انسانیت اس کے تابے ہے اس فلسفے کے غلبے کے نتیجے میں جب آئین مرتب ہوگا تو سرمایہ ہی کا تحفظ کرے گا اس فلسفے میں سود جائز ہے جب اس کے نتیجے میں آئین بنے گا تو سودی نظام ہی کا تحفظ کرے گا چاہے اس کو نام کچھ بھی دے دے جب اس کی بنیادی فلاسفی مذہب کے انکار پر ہے اس کے نتیجے میں جو قانون سازی ہوگی مذہب سے انکار پر ہوگی یہاں ریاست کو اور یہاں کے مذہب کو یورپ کی طرح کاٹ دیا گیا ہے جیسے یورپ کا مذہب وہاں کے گرجا سے باہر آ کر وہاں کی ریاست میں کوئی دخل نہیں دے سکتا آج مسجد میں بیٹھنے والے ایک عالم کا مذہب اس کے پارلیمنٹ میں دخل نہیں دے سکتا نظام سیاست میں دخل نہیں دے سکتا نظام ریاست میں دخل نہیں دے سکتا اس کے اس نظام کے غلبے کے نتیجے میں غلط مذہب کا تعارف تو موجود ہے لیکن صحیح مذہب کا تعارف آج ختم ہو گیا ہم ولی اللہ نظام فکر کی روشنی میں آج بہادر بن کر مصنوعی مذہب سے جان چھڑاؤ اور حقیقی مذہب کا انسانی سوسائٹی میں تعارف کراؤ حقیقی مذہب سب سے پہلے سیاست میں دین کو غالب کرتا ہے اس کے نتیجے میں معاشی نظام بناتا ہے اس کے نتیجے میں عدالتی نظام بناتا ہے اس کے نتیجے میں تعلیمی نظام بناتا ہے اس کے نتیجے کے اندر تہذیب و ثقافت کا نظام بناتا ہے اس کے نتیجے کے اندر سماج کی تشکیل اعلیٰ اصولوں پر کرتا ہے جو سیاست میں فیل ہے معیشت میں بھی فیل ہوگا وہ عدالت میں بھی فیل ہوگا وہ نظام تعلیم میں بھی فیل ہوگا وہ نظام صحت میں بھی فیل ہوگا ادارے بنانے کی اہلیت نظام سیاست سے پیدا ہوتی ہے اور اچھا نظام سیاست نبوی سیاست سے پیدا ہوتا ہے جس قوم کا نظام سیاست نبوی سیاست سے کٹ گیا ہو ابراہیمی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست سے کٹ گیا ہو وہ سیاست سوائے فساد لانے کو کچھ نہیں کر سکتی ہے. آج ہماری سیاست نبوی سیاست نہیں حضور نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل اسرائیل بنی سیاست کرتے تھے تو سیاست نبوی اس سے جب ہم جاہل بن گئے تو آج ہماری سیاست نے ہمارے سارے ادارے تباہ کر کے رکھ دی اور اداروں سے عوام وابستہ ہوتے ہیں ادارے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ہوتے ہیں ادارے عوام کے مسائل حل کر کے ترقی دینے کے لیے ہوتے ہیں اس کے اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہوتے ہیں اس کو عدل و انصاف دینے کے لیے ہوتے ہیں اس کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے ہوتے ہیں جب سیاست فیل ہوئی عدالت فیل ہو گئی سیاست فیل ہوئی آپ کی تجارت فیل ہو گئی آپ کی زراعت صنعت فیل ہو گئی آپ کی تہذیب و ثقافت نماز پڑھنے میں شکست نہیں کھائی آج بھی مسجدیں جمعہ کی نمازوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں ہمیں نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا اگر ہمیں روکتا ہے تو عدل کی سیاست سے روکتے ہیں، اگر کوئی ہمیں روکتا ہے قرآن حکیم کے دیے ہوئے معاشی نظام سے روکتا ہے آج اگر ہمیں کوئی روکتا ہے ہمارے قرآن حکیم کے دیے ہوئے نظام عدالت اور نظام تعلیم سے روکتا ہے دشمن کہیں وار کر رہا ہے ہم کہیں دفاع کر رہے ہیں ہم اس میدان میں اپنا گھوڑا ہی نہیں لے جا رہے جس میدان کے اندر دشمن نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہوئے دشمن کے ہاتھ میں آج ہمارا میدان ہے وہ سیاست کا میدان ہے وہ معیشت کا میدان ہے وہ عدالت کا میدان ہے وہ سسٹم کا میدان ہے آج دشمن ان میدانوں میں بھاگتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں الجھا دیا ہے آپس کی لڑائیوں میں اداوتوں اور دشمنیوں میں اور استحصالی نظام میں ہمارا اٹھارہ بیس گھنٹے کام کرنے والا انجینئر بھی بےچارہ بچوں کا صحیح پیٹ نہیں پال سکتا تو مقابلہ کیسے ہوگا مزاحمت کیسے ہوگی صحیح جماعت کیسے تیار ہوگی آج اس دعوت کو دو بادال اسلام و غریباً وسا دا بدا ہم فیل ہوئے اگر معاشی نظام میں ہم ناکام ہوئے اگر سیاسی نظام میں ہم ناکام ہوئے اگر عدالتی اور قانونی نظام میں تو آج دعوت تو اچھے قانون دان دین اسلام کی روشنی میں پیدا کرنے چاہیے تھے اچھے سیاست دان ہمیں دین اسلام کی روشنی میں پیدا کرنے چاہیے اچھے معیشت دان ہمیں ولی نظام فکر کی روشنی میں آج دین کے پلیٹ پلیٹفارم سے پیدا کرنے چاہیے تاکہ آج کے نظام سرمایہ داری کو اور نظام شوشلزم کے مقابلے پر ہم صحیح معاش نظام اور سیاسی نظام دے سکتے ہوں ہمارے لیے چیلنج یورپ کا سرمایہ داری نظام ہے ہمارے لیے چیلنج کوئی اور شوشلس نظام ہو سکتا ہے ہمارے لیے چیلنج دہریت کے نظام ہیں ہمیں چیلنج ان کو سمجھ کر اگر اپنی صحیح تربیت کی اور ہم نے اپنی سوسائٹی کو ان کے ان چیلنجز کے اعتبار سے نظام سرمایہ داری اور نظام دہریت سے نجات دلا کر ہم نے دین اسلام کا سچا نظام قائم کر دیا اپنی دعوت کے نتیجے میں جو اچھی جماعت پیدا ہوگی ہم نے کامیابی حاصل کر لی اور دشمن کو ناکام بنا دیا ورنہ آج دشمن کامیاب ہے نان ایشو کو ایشوز بنا کر ہماری توانائیوں کو ضائع کرتا ہے اقلیتوں پہ لگا رکھا ہے اس لیے کہ ہمارا نظام نہیں رہا دین کا غلبہ نہیں رہا ہمیں ضرورت ہے آج دین کے غلبے کا شعور پیدا کرنے کی آپ جس مرکز میں آئے یہ ولی اللہ نظام فکر کا تعارف کراتا ہے یہ کسی فرقہ واریت کا تعارف نہیں کراتا اس کے چلانے والے بہادر تھے تو یہاں سے بھی بہادروں کی جماعت پیدا کرنا چاہتا ہے مرعوبیت نظاموں کی نکالنا چاہتا ہے اپنا نظام دے کر انسانیت کی بھوک پیاس مٹانے کا اچھا نظام دینا چاہتا ہے ایسے نوجوانوں کی طاقت کو ایسی جماعت کو دنیا کی نوے فیصد مظلوم آبادی ویلکم کرے گی جس نے اس کے نوے فیصد کے مسائل حل کرنے کی بات کی ہوگی اس کا شعور پیدا کیا ہوگا اس کی اہلیت پیدا کی ہوگی اس کے اندر رہنمائی کی صلاحیت پیدا ہو جائے رہنما جماعت ہوتی ہے فرد نہیں ہوتا پیغمبر بھی آ کر رہنما جماعت پیدا کرتے ہیں جو سوسائٹی کے مسائل پر نگاہ رکھتی ہے اور دور کے تقاضے کو سمجھتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان علماء ربانی کی رہنمائی میں دین اسلام کا صحیح پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے واقع دعوانا الحمد للہ رب